0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı sinema konuşmaları programında Hülya Uçansu'yu dinleyeceksiniz.
1: Merhaba Hülya Hanım, sevgili Hülya Uçansu'yla birlikteyiz. Ataşehir Belediyesi'nin e-kültür etkinlikleri kapsamında. Merhaba Alinciğim. Sizinle hem biraz moderatör hem çömeziniz. Evet.
0: Estağfurullah.
1: Estağfurullah. Evet genç arkadaşınız olarak söyleşelim diye buradayım. Çok güzel oldu. Hiç olmazsa ekranlarda buluşmamız.
0: Ben de çok memnunum. Yani tabii gönül dilerdi ki o mesele bir an önce hızlansın ve bitsin ve biz yine birbirimize yüz yüze heyecanla konuşalım. Ama ne yapalım? İyi ki teknoloji
1: var şimdi. Evet. Her zamanki tatlılığınız, hmm. iyimserliğiniz, ben de aynı fikirdim <gülüyor> gerçi. Hani i̇yi ki teknoloji var, ya bu da olmasaydı. Eski zamanlardaki Tabii. gibi kör karanlıkta e, evlerimize kapansaydık kim bilir ne kadar zor olurdu. Çok. Gerçekten ben hani hiç şikayet etmeden e, sağlığımız yerinde diye bakıp e, çalışıyorum, izliyorum. Ama evet. ne yalan söyleyeyim, eski güzel günleri, buluşmaları hele hele İstanbul Film Festivali'ni çok özlüyorum. Hmm.
0: Ee, şimdi e, Nur içinde Yatsın Vedat Türkali hayatta olsaydı ah o sinema günleri Hülyacığım derdi en nostaljik ismimizle. Ee, sen de hatırlıyorsun. O zaman 83'te e, lise öğrencisi miydi? Şey lise bile mi? mi? <gülüyor> <Ya>, değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> evet 83'te e, ilk defa sinema günleri diye e, kültür hayatımızın gündemine geldiğimizde Tabii ki hiçbirimiz bilmiyorduk ne mutfakta çalışanlar ne düzenleyen kurum ne de o Allah'ın Temmuz koşa koşa e, sinemalara koşan izleyiciler bu meselenin bu kadar büyük ve uluslararası platforma taşınacağını bilmiyorduk. Ama can havliyle çalışıyorduk hem biz hem izleyiciler.
1: Evet, ben e, sinema günlerine lise 2 öğrencisi nihayet hmm. olduğum zaman, e, 86 yılında dahil olmuşum. O küçük dar e, program broşürleri vardı, hmm. onları hep biriktirmişimdir e, o zaman. E, oradan işte e, bir, birkaç tane filmle başladım. E, zaten işte 87 festivali e, yapıldığı zaman işte üniversitedeki ilk sene... Hmm. Ah ondan sonra not ortalama mı? Ne düşürdünüz?
0: Ne düşürdünüz? Bırakırsın. <gülüyor> Şöyle, git, öğrenciler, gidersin. <gülüyor> öğrenciler hep e, izin alırlardı e, hoşgörülü öğretmenlerden. Hiç. Hatta daha da ilginci, Nur içinde Yatsın, Cüneyt Cebenoğan yazmıştı e, bir yazısında. E, Ansiklopediya Britannica çalışanları işverenleri tarafından festivalin günlerinde erken İşe son verirlermiş. Yani patron böyle bir şey müsaade ediyor ki 18.30 seansına yetişebilsin çalışanlar diye. O da ne patronmuş?
1: Gerçekten ne patronmuş? Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde öyle bir şey zor tabii. Biz de hesapta Hı. iletişim okuyoruz öyle değil mi? Daha basın yayıncı evet. adı. Ve hep vizeler festivale denk gelir.
0: Gelir gelir özellikle sinema evet. televizyon yapardı onu bol bol.
1: Ya evet onlar da az değil onların <gülüyor> kim? <kitabı. gülüyor> evet. ee, hiç unutmam yani böyle koşa koşa filme yetiştiğim insanlardan bir tanesi de Aslı Tunçtu yani bilgi evet. Üniversitesi ile iletişim fakültesi de kanı kada yükselmiş olan sevgili arkadaşımız ee, işte o e, onun en yakın arkadaşı gene bizim sınıftan. Arzu, Arzu'nun en yakın arkadaşı Kerem. <gülüyor> o zamanlar <gülüyor> evet, henüz festivalde genel emek işte sinemasında salon sorumlusu olarak çalışırdı. Hmm. Şimdiki festivalin direktörü sizin de eski direktör yardımcınız. Evet. Kerem. Aslında en başta eski yöntemimiz. Verilerimiz... Hmm,
0: tabii, tabii. <gülüyor> e, orada İKSV bir okul gibi e, fonksiyon gördü. E, çünkü o zamanlar e, sen daha küçüktün, gençtün, iyice eski yani genç kuşaklara aitsin. Bizim ülkede kiraz festivalleri vardı, karpuz festivalleri vardı. Film festivali olarak Antalya ve Adana tanınır, bilinirdi ve saygındı. Ama sadece Türk filmleri gösterirdi. Yani ulusal film yarışması yapılırdı. Oysa hem İKSV'nin hem de sinema günleri ekibinin ki bu ekip, ondan 65 yılında geri sayalım kabaca 18 yıl önce Türk Sinematek Derneği'ni kuranlar. Yani önce Şakir Eczacıbaşı pardon önce Onat Kurtlar evet. Onat Bey'den 10 yıl sonra direktörlüğü teslim alan Rejdi Sayar Atilla Dorsay ve Film Festivali Sinema Günleri'ne 4 yıl sonra katılan Sinematek'in önceki başkanı Şakir Eczacıbaşı. Bu takım ben de bir küçük çalışandım. Ben onlara göre genç kuşaktandım. Bu takım bir araya geldi ve Sinematekin misyonunu sinema günlerine taşıyarak dünya sinema sevgisini, dünya sinema kültürünü bu ülkenin sinema severlerini e, tanıtmak için canını dişine takarak çalıştı. Ne mutlu ki İstanbul Kültür Sanat Vakfı gibi güvenilir sağlam bir kurumun kanatları altında oldu bu iş. Başka türlü olsaydı da yürümezdi Ali. Ben evet. sinemaları bilirim, sinemacıları da bilirim. Ee, kurum gittikçe kurumsallaştı. Gittikçe güçlendi ve film festivali bu sene yanlış bilmiyorsam 40. yılını mı kutluyoruz? Eee İKSİ işte, Müzik Festivali İKSV'nin de çok uzun yıllar oluyor artık. Yani ne mutlu ki. şey derdi. Bu işi de yatsın bu vesileyle analım. E, Kültür Bakanlığı görevini görür bu kurum derdi. E, doğru.
1: Ben de %100 katılıyorum. Hı. Evet Türkiye'de güçlü bir devlet yapısı vardır. Doğrudur ama kurumsallaşma devletin dışına pek yansımamıştır. Yani hele ki e, vakıfların e, kültür sanat gibi bir alanda e, faaliyet gösterenlerin İstanbul Kültür Sanat Vakfı kadar eski bir dönemde, e, böylesine sağlam bir yapılaşma oluşturması, bir geleneği oluşturması hatta bakın ne evet. diyoruz? E, Kerem başlamış da gönüllülerden başladı. Mustafa <gülüyor> <Sonra, gülüyor> yani, Gönüllülerden başladı. E, sonra işte şeyde e, yanılmıyorsam konuk halima da vardı. Ondan sonra direktör aradığımızı. Şimdi direktör. Bu çok güzel bir gelenek yani.
0: E, tabii e, Kerem. Benden sonra Kerem'le aramızda Azize var. Tabii tabii. Azize 91 yıl yanlış bilmiyorsam çevirmen olarak simültane çevirmen ekibiyle girmiş bakla. Ben o zamanlar onu tanımıyordum. Azize'yi tanımam 95-96 yılında Europalya için bana yardıma geldi. Çok da önemli yardımlar oldu. Arkasından asistanlık yaptı. Arkasından 2006 yılında benim yerime aldı. Yani orada böyle bir ne diyeyim tezgahtan gelmek mi? İçeriden yetişerek gelen çocuklarımız. El Görgün Töner benim benim asistanımda. Hatta kent sinemasının moderatörüydü. Her vesileyle her yerde bunun altını çizer. <gülüyor> e şimdi 20 pardon ne kadar? 19 yıldır YKSV'nin genel müdürlüğünü başarıyla götürüyor.
1: Evet. Yani YKSV'den yolu geçen herkes kendisini bir şekilde gönülden bağlı sayıyor. Evet. Yani ben de... Ama
0: zaten gönül işi olmazsa o mesele fazla taşınmaz. Hele hele bizim yıllarımızda bir taraftan know-how yok. Uluslararası Film Festivali kim nasıl yapılır kim biliyor? Öğreten okul mu var? Hayır. El yordamıyla, canımızı şey ederek, paspas ederek ama hepimiz öyleydik. Hepimiz... Çok içtenlikle çalıştık. Yalnız biz değil, izleyiciler de öyleydi. Yalnız izleyiciler bizi galiba yüksek bir yere koyuyorlardı ki bizden beklentileri hep yüksekti. Yani evet. çok eleştirirlerdi. Bir hata olduğu zaman kendilerini de zanneder, bağırı çağırırlardı bu ne, biçim evet, festival evet, evet, diye. Evet. Evet.
1: Şimdi ben İstanbul Film Festivali böyle izleyicisinin... Bir iki dakika geçmiş film başlamamış hemen isterik bir şekilde alkışlamaya başladığını. İnanılır gibi, gibi değil sanki İnanılır. Türkiye'de
0: her şey zamanında yapılıyor.
1: Yani tabii benim işte ilk yıllar deneyimim izleyici olarak İstanbul Film Festivali'nden böyle bir işte gürültü çıkarana herkes deliler gibi şöyle bir döner ve alener şarlar falan. Böyle bir şeyiz inanılmaz bir titizlik falan içindeyiz. Ama öte yandan şöyle bir tatlılık var mesela. Yer yok. Emeğe giriyoruz böyle kedi gibi bekliyoruz mesela önceki, yani. yani, hmm. tabii ki Hikmet Bey canım benim yani o da ona da geçen sene
0: kaybettik evet. onu da analım.
1: analım. Evet. E, balkonun merdivenlerine oturtuyor bizi. <gülüyor>
0: evet. Evet. Yani... Ama e, Hikmet Bey festivalin bir e, efsanesi oldu evet. ve e, onun ölümünde Emrah benden bir iki bir şey istedi bir iki satır bir şey dedim ki emek şimdi emeği şimdi kaybettik dedim. Hikmet Bey'in ölümüyle.
1: Doğru, doğru. Çok özdeşleşmiş. Yani o emeğin e, balkon merdivenlerinden az film izlemedim ben.
0: Evet,
1: evet. Yani her tür salonda bir kenarda ayakta durarak ya da bir Hı. köşeye çökerek çok film izledim. Bu çok güzel bir şey. Çünkü yer kalmazdı işte. önce Hınç dolu yani böyle en önden evet. en köşeye kadar bütün e, biletler satılırdı. Şimdi mesela insanların e, her şeye erişimi var. Memnun olmam gerekir. Yani aşağı evet. Elektronik ortamda. isteyebileceğim her film bu hafta değilse iki hafta sonra iki tık ötemde. Ve gerçekten evet. ucuz da yani. Bir film biletiyle kıyaslanmayacak kadar ucuz yani. Evet. İşte bir platforma ayda 20-30 lira ödüyorsunuz. Ve sınırsız sayıda film ve dizi izleyebiliyorsunuz. Bunun yararının altını çiziyorum. Aynı şekilde televizyonlarla da uzak köşelere kadar ulaşıyoruz. Tabii. Çünkü Tabii. her şehirde, her kasabada bir festival düzenleyemezsiniz. Ama yine de o festivalin düzenleniyor olmasının e, yalnız o şehre değil o ülkeye çok büyük yararı olduğunu, kültür hayatını nasıl beslediğini e, bunca zamandır gözlemliyorum. Yani dünyaya açıldıktan sonra çok yere seyahat ettim, her çeşit festivale katıldım diyebilirim. Yani e, Kan ve Busan e, gibi en havalısından. Hı. İşte mesela Cape Town gibi yani e, e, çok bambaşka yapılarda olanına kadar gittim yani işte Taipei'de de festival gördüm, <gülüyor> Montreal'de de gördüm ama e, yani bizim festivalimiz diye mi nedir bilmiyorum mesela İstanbul film festivalindeki o tat, o heyecan, o hayranlık.
0: Ee, hayır, bizim olduğu için değil. Bunu gelen yabancı konuklar bize hep dile getirdiler. Ve e, onlara mesela Paul Cox ayağında sandaletleriyle gelmişti Avustralya'dan. O üşüyor diye çocuk annesinden ceket aldı getirdi. Şimdi bu bizim, bizim ülkemize mahsus bir şey. Ve e, onlar da bunu hissediyorlardı. Yani e, biraz iklim. Biraz e, ülkenin yerleri bazen aşırıya da kaçabiliriz ama İstanbul farklıydı. Bir de tabii şehir çok güzel. Yani ben, e, Victoria Taviani gelmişti eşiyle birlikte. Onlara Four Seasons'da bir akşam yemeği verdik, sonra terasa çıktık. Şimdi arkadaki camilerden bir tanesi müthiş bir fon yapıyor. E, o sırada ışıklar dönüyor, e, tepemizde martılar dönüyor. Yüksekte ve ötede de ışıklanmış bir boğaz var. Adam dedi ki burası gerçek üstü bir plato dibi dedi. Bunu bize hep söylediler. Evet. Mesela Bertolucci geldi bir günlüğüne sen de hatırlarsın. Evet. Söyleyeyim hatta yılını 89 o efsaneyi. Evet, ee, evet. Ee, Dünya sinemasına girdik ondan. Ağz ağzı dolu bir sinema ve adam böyle baktı. Burası dedi sanki bir tapınak gibi dedi. Ve bunu bana her gelen yabancı konuk başka kelimelerle ama hep çok güzel övgülerle ifade ettiler. Zannediyorum bu yüzden hızlı büyüdük zaten.
1: Evet yani biraz e, açlığımız vardı değil mi? Hani Hı -hı. aman her şeyi görelim diye yani bu çok güzel bir şeydi o açlık. E, bazı filmleri e, daha önce hiç kimse görmemişti. Çünkü sinematik e, 80 darbesinde kapatıldı. evet. 80 evet. darbesinde kapatıldı. 80 darbesinde ben 11 yaşındayım. Dolayısıyla ben büyüyorum. E, film izlemek için hiçbir kaynağımız yok işte Fransız kültür. E, bir aralar hani British Council hala bir iki bir şey gösterirdi. İtalyanlar da çok insanlara
0: ulaşmıyorlar
1: zaten. Yok ulaşma, fazla bir şey göstermezdi. Bir ortak kültür merkezimiz vardı. E, her hafta bir iki haftada bir polis basar kapatırdı. <gülüyor> İşte sonra moda sinemasında işte bir şeyler hani evet. dönüyordu. Böyle böyle hani onları yakalamaya çalışıyorduk. Hani gene dünya sineması arada böyle festivalle paralel olarak Rus klasiklerini filan göstermeye başlamıştı tabii. Evet. Ben e,
0: festivali e, bu gö film gösterilerini hem sinema günleriyle başlayarak e, iki açıdan vurgulamak isterim, altını çizmek isterim. E, bir tanesi... 82 yılında bir küçük hafta, 83 yılında adı kondu sinema günleri. Unutmayalım ki 1980'de e, sonuçları itibariyle en ağır, en acımasız askeri darbeyi yaşamıştık. Ve ondan sonra gelen baskıları, sen küçüktün, çok fazla hatırlamazsın.
1: Ama okudum,
0: ee, et, okudum. E, Evet. Ve şöyle düşünelim, son derece ağır bir sinema sansür var. Burnumuzdan kan damlıyor o sansürü aşacağız diye. Ve biz o sırada mesela Arjantin'deki junta'yı yerden yere vuran resmi tarihi gösterebildik. Yani daima bir yolunu buluyorduk. A Kiarostami Antalya'da şöyle demişti. Sansür her yerde vardır. Sanatçının ve sanatı koruyan kurumların işi onun arkasından dolanıp göstermenin yolunu bulmak. Biz buluyorduk. Evet, çok zorlanıyorduk ama buluyorduk. Biri bu yani politik açıdan. Diğeri de sosyolojik açıdan. Böyle bir, biz o zamanlar hesap yapmıştık. Kabaca 20-25 bin kişi belki neti. Evet, 150-160 bin bilet sattık. Ama tabii o 150 bin kişi demek değil. Yani onlar bir 5-6 film görseler, demek ki bir 20 bin civarında insan. Bir büyük festival ailesi oldu onlar. Bunlar hele de Beyoğlu'nda bir sinemadan öbür sinemaya koştururken birbirleriyle selamlaşırlar, sarılır, öpüşürler. İşte bu günden o güne ayıran bu insani temastı. Çok Sonra e, lokantalar kuponlar verir. iki tane festival bileti getirene kahvenizde şu kadar indirim. O sembolik bir şeydir ama şehir katılırdı. Şehir ona katılırdı. E, yetişemezler Şişli sinemasındaki, Şişli tarafındaki sinemalara. Koş koş koş sonra daraltmaya çalıştık biz. Onlar çok özel günlerdi. Daha sonra ben e, bu ilk kitabımı hatırlarsın. Evet. Onu e, yazarken bir şey, İlkan Sevin'in hazırladığı bir blogdan çok yararlandım. Orada bir sürü şey öğrendim. Mesela Kadıköy yakasında yaşayanlar Beyoğlu'na gelip ev kiralarlarmış sinemalara ve festivale daha yakın olmak, daha çok koşabilmek, gece uyuyup sabah 11 seansına yetişebilmek
1: için. Şimdi
0: böyle bir festival ben başka yerde duymadım.
1: Ankara'dan, Eskişehir'den, İzmir'den gelenler olurdu. Evet. Yani
0: otobüslerle
1: kadar... insanlar, öğrenciler. Ya ben hiç unutmam. Antonioni'lerin hepsini izlemeye azmetmişim. Şimdi o sene Süreyya Sinema olarak Kadıköy'de var. Hmm. Site e, hala var. Kullanılıyor. Ondan sonra bir de Beyoğlu. Şimdi Antoni dağıtılmış diğer filmleri de görmek istiyorum. Tek tek tek filmlerin saatleri Vapurların saatleri. Ama, ama başka türlü yetişimler. Tabii. Yani hayatımda yaptığım en karmaşık matematik hesabı budur herhalde. Oradan oluyor <gülüyor> şunlarla gidersem buradan çıkıp şu vapuru yakalarsam yukarıya koşarak gidersem diye ve azmettim. Hepsini de izledim yani bu olağanüstü bir şey.
0: Sonuç ortada işte evet. bak ortaya bir Halim Taşlı'ya çıktı.
1: Ya ama ne heyecanlısı.
0: <gülüyor> Antonion demişken bir de şunu dinleyicilerimizle Ataşehir Belediyesi'nin dinleyicileriyle paylaşalım. Şimdi biz de festivalimizin bir problemi vardı. Daha doğrusu kurumumuzun. Biz hep para sıkıntısı çekeriz. Bütün sanat kurumlarında olduğu gibi. Onun için festivalde bunu çok yaşadı. Ve biz hep, hep yeni çareler ürettik. En nefret ettiğim filmin ortasındaki ara, intermission ve oraya aldığımız reklamlar. Korkunç. Yani felaket bir şey. Fakat mecburuz. Çünkü oradan 80 bin, 90 bin dolar civarında bir para geliyordu. Bunu bize herkes eleştirdi ama çağrı yok. Hele hele sinemacılar hiç kabul etmiyorlar. Derken 1996 yılında biz bir kendimize göre bir küçük mucizeyi başardık ve Antonioni felç geleli 12 yıl olmuş belki daha fazla olmuş. Wim Wenders'le Beyond the Cloud filmini çekmiş ve festivallere gidiyormuş. Bunu duyduk, ulaştık. Hem karısına hem yapımcısına ve geldiler İstanbul'a. Olağanüstü bir olay. Yani herhangi bir festival için çok önemli bir olay. Ee, ama ben tabii bu reklam meselesinden hep diken üstündeyim. Sonra demez mi Antonioni hani ben gireyim de biraz filmi seyredeyim. Renklere bir bakayım o hasta haliyle. Allah'ım yarabbi nasıl bir korku. Ve sonunda işte epey izledi. ...beni beklediğimden sandığımdan daha fazla izledi ve hadi kalkalım dedi kalktılar. Onlar kalkıp emek salonundan dışarı çıktıkları sırada reklam girdi. Ve yapımcı bunu gördü. Ne yapıyorsunuz dedi. Ben dedim ki evet ama böyle bir şeyimiz var, sıkıntımız var. Eğer maestro dedi, onun filmini reklam göstermek için ortasından kestiğinizi duysaydı... ...hiçbir şekilde buraya gelmezdi. O kadar utandım, o kadar utandım ki... ...durumu Şakir Bey'le paylaştım. Dedik ki Hülya Hanım ne yapıyorsanız yapın... ...bu sorunu çözün. Ben o utançla koşa koşa İsmet Kurtuluş'a gittim... ...Emek Sinemasının işletmecisi. İsmet Bey dedim, bunun sonu yok... ...biz böyle bir şey yaşadık... ...ve bu işi bu sene bitiriyoruz artık dedim. Kararlılığımızı ve çaresizliğimizi gördü... ...kabul etti... 97 yılında artık reklamlar hiç olmazsa başa alınmıştı. Yani filmi ortadan kesmiyorduk.
1: Evet.
0: Bir de böyle bir anımız var.
1: E, bu e, antrakt meselesi devam ediyor ticari gösterimlerde diyebiliyorum. Evet. Evet. Çünkü e, antrakt sinemalar için önemli bir gelir kaynağı. O sırada dışarı çıkanlar büfeden alışveriş yapıyor. Yiyor,
0: derlerdi ki bir bilek evet.
1: eşittir bir büfe. Evet. Yani o yüzden de hani bunu anlıyordum. Özellikle hani Türkiye'de işte bir e, ekonomik zorunluluk tabii. Bu arada e, Margareta Fontrotta filmlerinden birinin yine Dünya o zaman Fitaş Bir olmuş muydu gösteriminde yapımcısı Felice Lauda diyor buradaydı. Sonra yine yıllardır...
0: Felice'ye yakalandık. Felice de yine, yine Antonyo'nun Antony yapımcısı.
1: Çıktı bas bas bağırdı. <gülüyor> Ah ah demek ki o öyle hatırlayacak bizi. De, de, evet. Bas bas bağırdı. <gülüyor> ee, kendi kendine İtalyanca bağırıyordu. Ben de yanına gittim konuştum o zaman. Yıllar sonra tanışıp uzunca zaman biz onun yönettiği bari de çünkü o Fipresi'nin onursal üyesidir. Evet. Genel kurullarımızı yaptık. Hani bir dostluk geliştirdik. Ona hatırlatıyorum. Bana o zaman dedi ki ben reklam alınmasına karşı değilim dedi. Reklamı ne biliyordu bitiştiriyorsunuz dedi. Yani bir, önce kararsa, sonra reklam verirse, sonra tekrar girse itiraz etmezdim dedi. Haklı,
0: haklı yüzde yüz haklı, yüzde evet. yüz haklı. Yani çok kolay gelirmedi bu yıllara. Tabii evet. bir de. E sen yetiştin mi simültane çeviri? Hani salonun içine hoparlörle.
1: Tabii tabii.
0: Ah, ah o, o bambaşka. Serra
1: Yılmaz çeviriyorsa gidiyorduk. Ne güzel oluyordu. <gülüyor> Serra güzel dinleniyordu. <gülüyor> o bambaşka bir meseleydi.
0: Çünkü e, filmin sesi kısılıyor. Ya. Simultane çevirmen hoparlörle salonun içine konuşuyor. Bir yabancı geldi. Burası dedi bir sirk mi dedi. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz dedi. Evet biliyoruz felaket. Ama elimizde o sırada başka bir teknik yok. Bu da size, sana söyleyeyim, 83'ten 91'e kadar sürdü.
1: O hiç konuşmasınlar. 2000'li yıllarda hala daha eski Rusya Federasyonu, yani eski Sovyetler evet. Birliği ülkelerinde bu yapılıyordu. Ben Ukrayna'da bunu gördüm. Hatta kulaklıkla evet. bir, bir, bir kere o aksanlı çeviriyi duyacağımı filmi, şey, ne ne diyorlar diye kulaklığı indirdiğimi, öyle seyrettiğini biliyorum yani. Evet. çok uzun süre devam etti, o yüzden... Biraz da bize gelince de böyle bir, bir diklendikleri falan oluyordu ama genellikle çok tatlı, çok hoş insanlardı. Çok mutlu Çok, insanlardı. çok. Bunlar mesela sinemanın e, efsaneleri. Yani oyuncu starlara ihtiyacı olmayan büyüklükte yönetmenler geldi. Gitsin. O bir dönemdi değil mi? Şimdi yok. Şimdi yok. Evet, şimdi star olan yönetmen e, pek yok. Yani birkaç tane var. Onlar evet. da hep bir Anglo-Sakson aleminden.
0: Yani ben mesela e, kendi adıma söyleyeyim İtalyan sineması eski İtalyan sineması o şimdi şeyler var iyi yönetmenler var ama çok severim onun da rolü var İtalyanların bize olumlu bakmalarının da rolü var şöyle bir isim döktüğümüz zaman mesela bir Cezayir Savaşı'nın yaratıcısı Cillo Pontecorvo. o bizim fahri elçimiz oldu yurt dışında ve herkesin İtalya'dan herkesin bize gelmesinin şeyi odur ee, onun sayesinde oldu. Sonra e, konuştuk Antonioni'yi, e, Bertolucci'yi, Ettore Scola'yı. Aman tanrım bu isimler başlı başına birer stardı. Evet. Haklısın. Claude Sote'yi daha kimler geldi? Ken evet. Russell'lar, aman kimleri analım? Nikita Mihalkovlar, Kristof evet. Keşlovski'ler.
1: Paracanov, e, Paracanov, özgürlüğüne kavuşup hani hapisten çıktıktan sonra gittiği birkaç yer. Keşke o kadar küçük olmayaydım, onunla tanışaydım, çok isterdim.
0: Çok, o da İstanbul'da çok heyecanlanmıştı. Ee, sonra dedi ki, demişti daha doğrusu, bu şehir benim kolajlarım gibi, hepsi üstü üstü. Ya evet, sonra ben Erivan'da Paracanov Müzesi'ne gittim. Orada İstanbul'la ilgili yaptığı bir küçük kolajı gördüm. Çok şu müze, müsteşem
1: müze, Yani böyle e, erken kaybettiğimiz büyük ustaların buradan gelmiş geçmiş olması bıraktığı ışıklıyız. Bize çok gurur veriyor mesela. Bütün e, yani erken dönem Keşlovski filmlerini zamanında gösterdi festival. Evet, bir de sana
0: bu vesileyle şunu hatırlatayım. Keşlovski'nin İstanbul'a ilk gelişi 83'tedir, kamera bufla. Ama o zaman ne kimse Keşlovski'yi tanıyor, ne biz durumun evet. farkındayız, ee, i̇kinci gelişinde Olmamıştı Aa, Yok olmamıştı Olmamış. sessiz, sessiz bir adamdı Yani hep öyleydi zaten evet. Sonra 89'da jüriye geldi Bu vesileyle bir de onu anlatalım Dinleyicilerimizle paylaşalım Şimdi bizim 89 jürimiz Sıra dışı bir jüri oldu Çok sıra dışı olmayan yok Derken o sırada Kan Film Festivali'nden bize bir telefon geldi <gülüyor> Telefondaki adam diyor ki Kimi arasak İstanbul'da olduğunu duyuyoruz. Evet. Şöyle bir hatırlayalım. Teo Angelopoulos jüri başkanı. Ee, Nikita Mihalkov, Christoph Keschlowski, Katrin Breya, Manuel Aragon, Gutierrez Aragon. Bu, evet. bu takım, bu takım 7-8 kişi İstanbul'daydı ve müthiş bir seneydi. Ya yani evet. öyle bir jüri çok az festivale nasip olur.
1: Evet. Gerçekten öyle. Yani e, muhteşemdi. Ve onun dışında mesela filmler de öyleydi. Mesela evet. o 30. yıl için miydi e, filmleri seçmiştik? Öyle yani, yani o dönemde efsane olmuş unutamadığımız filmleri.
0: Bir seç... de bir de önemli bir şey. Kurumun e, üstlendiği misyon hem kurumun hem festivalin. O da şöyle. E, evet Sinematek e, 80 yılında askeri darbeyle kapatıldı. Ama... 75'ten 80'e kadar da durağan bir dönem geçirdi. Yani parasızdı. O eski sinematik yılları bitmişti. Ve orada bir boşluk oldu. Biz 83'ten daha sonraki yıllarda omajlar yapmaya başladık. Çünkü yeni yetişen, gelen genç çocukların, genç izleyicilerin ve hatta yaşlıların da o toplu gösterilere okul gibi gittiğini biliyorum. Daha sonradan biliyorsun bir... E, Yönetmen kuşağı yetişti. Hatta sevgili Tayfun oldu der ki bizim sinemacı kuşağımız İstanbul Festivali'nin paltosundan çıktık biz. Doğru. Gogol paltosu gibi doğrudur. Hatta Nuri Bilge Ceylan bir belgesel yapmıştık 25. <gülüyor> yılımızda. Evet. O zaman demişti ki, çünkü çok sevdiğim bir ifadedir, baharı bekleyen kuşlar gibi beklerdik sinema günlerini. Hatta Ledat Türkali de yine bak ikinciye anıyorum sevgiyle. Hülya sinema günleri bizim ramazanımız. Biz onu <gülüyor> bekliyoruz derdi. Bak kaç kişi <gülüyor> yandık şimdi evet.
1: Ben de o belgeselde de söylemiştim. Onu da sende vardı. E, senden başlıyor, başlıyordu o belgesel. Evet bizim e, sinema okulumuz festivaldir. Evet. Gerçek sinema evet, okulumuz. Doğru, doğru. Doğru. Yani o büyük perdede o klasikleri gördük. Ve sonradan klasikleşen o dönemin filmlerini gördük. Bu büyük bir şanstır. Çok büyük. Bunu
0: aynısını Fransız eleştirmen, tanırsın sen de şahsen, Michel Simon söylemişti. Demişti ki Hindistan'da yapılan en büyük festival, onun adını çıkaramayacağım şimdi ya da belki biraz <gülüyor> sonra çıkarırız. Evet. Olabilir. Evet. Mesela Satracit Rai. Birina Sen, eğer o festivalde o filmleri görmeseydi belki film yapmaya karar vermeyeceklerdi. Bunu bizde de Zeki Demirkubuz söyledi. Doğru. Yani e, film yapmaya karar vermemde festivalin payı çoktur. Yani genç ve yaratıcı beyinlerde öyle bir dürtü oluşturabiliyor.
1: Evet, şimdi e, iş gereği e, çok ekrandan film izliyorum. Şimdiki gibi zorunluluk olmadan önce de. Mecburen e, çalıştığım festivallere film seçmek için elbette pek çok linkten filmi izliyorsunuz. Ama asla ve asla o izleme bir salondaki izlemenin yerini tutmuyor. Bir kere tabii. o tam karanlık, o büyük ekran, o ses düzeni, o konsantrasyon evet. bambaşka bir etki yaratıyor.
0: Tabii, tabii. Ee, biraz önce de vurguladığım gibi e, sevgili Sevin Okyay, o bir festival ırkıydı demişti. Ben de onu kitapta kullanmıştım. Ee, yani bir büyük aileydi. Çocuklar ya büyük annelere paketlenir ya da paketlenecek büyük anne yoksa o festivalin çocuklar tarafından baktığında korkunç filmlerine taşınır. Ve onlar sonunda <gülüyor> onlar ya hakiki bir sinefil olurlar ya da sinemadan nefret ederler. Yani çok güzel yıllardı, güzel yaşadık. Ne mutlu ki nasip oldu. Ben şimdiki genç kuşak için özellikle bu pandemi dönemi, özellikle bu online izlemeler artık hepimize fenalık bastı online festival izlemekten üzgünüm. Ama öyle ya da böyle bu dönem geçecek.
1: Evet yani sinemacılar için kaçınılmaz bir şey yani elinde sonunda yani bir yıl iki yıl rafa kaldırmaları olanaksız filmleri, hani bir şekilde bir kazanç sağlamak için gösterilmesini sağlamak zorundalar. Yani o film şu ya da bu şekilde bir sirkülasyona çıkmak zorunda uluslararası alanda. Çıkmadığı zaman gömülüyor kayboluyor. Evet. Yani bu bir dezavantaj yani online gösterimler online festivaller şu an için kaçınılmaz. Evet. Bir boş tarafı varsa, mesela normalde e, seyahat edemeyecek, gelemeyecek olan birisini e, mesela ekrandan söyleşiye bizim şimdi yaptığımız gibi davet edebiliyorsunuz. Yani böyle evet. bir boşluk. Ama
0: temel da... temel izleme
1: biçimi o olmamalı. O, hayır temel izleme biçimi bu olamaz. Bu onun Hı. yerini tutamaz. Gerçek bu. Hı. Yani mesela e, cep telefonu çok yararlı bir alettir ama cep telefonundan film falan izlenmez, olmaz bu yani. Bu olacak şey değil. Ee, orada gördüğünüz e, küçücük ekrana e, konsantre olamazsınız. Dolayısıyla esasen e, görsel, işitsel e, bir dile sahip olan filmin e, gerçek anlamda e, şey, tadına varamazsınız böyle bir şey olmaz. Orada hikayeyi takip edersiniz. Ne oluyor, ne oluyor Doğru. Doğru. Doğru. <gülüyor>
0: Festivaller e, politik açıdan, sosyolojik açıdan kendi kişisel psikolojilerimiz için ben onların çok önemli ve yararlı olduğuna inanıyorum. Biraz önce dediğimiz gibi vakıf yani İKSV bir Kültür Bakanlığı görevini görüyor dedim. Sen de bilirsin Kültür Bakanlığı yurt dışına film haftaları yapar. Fakat biz o film haftalarında hangi filmler hangi kriterlerle seçiliyor? Onlar gittiği yerlerde Kaç kişi tarafından izleniyor bunları hiç bilmiyoruz ama e, festivalde ne oldu özellikle 87 yılını çok iyi hatırlıyorum e, çağırdı biz şimdi bilmeyen izleyicilerimiz için anlatayım e, festivale yurt dışından festival direktörleri çağrılır ki kendi film kendi festivalleri için filmler seçsinler diye film eleştirmenleri ve gazeteciler çağrılır ee, işte İstanbul'da böyle bir kültür etkinliği oluyor diye yani bizim ülkemizin insan hakları karnesi malum onu çok üzerinde konuşmayayım ee, yani hep barbarlardan oluşan bir ülke değil bu ülkede işte şöyle şöyle şöyle sanat etkinlikleri oluşuyor bu anlattığım 80'li yıllar. E, bu e, gazetecilerin, bu eleştirmenlerin ve bu, çağırdığımız festival direktörlerinin ki parantez içinde söyleyeyim küçücük bütçeyle bu işi yapmaya çalışırdık. Onların çok büyük yararını gördük. Türk sinemasının dünya festivaller arenasında yer alabilmesi için. E, 87 gibidir. E, çok bir yoğunluk oldu. E, sayısız film... Yurt dışı festivallerden davetler aldı. Yurt dışı festivaller bizim ustalarımızı retrospektivlerle tanıtmaya başladılar. Genç yönetmenlerimiz yurt dışına açıldılar. O hep sinema günleri daha da sonra 88 itibariyle festival adını aldı. Onun sayesindedir. Ama yönetmenlerimiz, sanatçılarımız, eleştirmenlerimiz bunu hep söylediler.
1: Tabii herkes söyler.
0: Yani böyle bir kuşak yetişti.
1: Evet 90'ların kuşağı yani 90'ların ortasından itibaren film yapmaya evet. başlayanlar onlar festivale yetişenlerdir. Yine 90'ların başına itibaren yazmaya başlayanlar da festivalin kuşağıdır. Evet. Hepimizin okulu festivaldir. Gerçek budur. Ee, bir de tabii e, siz bir, bir e, yararlığını daha gördük. Bir de dağıtımcı kuşağı yetiştirdiniz.
0: Evet, evet. evet. Ee, şimdi bizim de izleyici yetiştirdik. Yani İyi o biraz katladık. yumurta tavuk hikayesi. Evet. Ee, festivalde filmlerin gördüğü ilgiden yola çıkarak sanat filmi almaya, dağıtma almaya cesaret eden e, dağıtımcılar geldi. Ee, belki onlar çok bekledikleri kadar kalabalık izleyici bulmadılar. Çünkü izleyici festivalin atmosferini paylaşmak için de geliyor o filme. Aynı film festivalden sonra gösterildiğinde İtiraf edelim, açık sözlü davranalım aynı ilgiyi görmeyebiliyor. Ama e, o günden bugüne bak başka sinema diye bir çalışma başlatıldı. Ne yapıyor başka sinema? Her gün bir festivaldir diyor. Böyle bir sloganla giriyor. Evet. E, bütün bu girişimler işte o gün atılan tohumların filizlenmesinin nedenidir. Kaldı ki festival bir de İstanbul'dan dışarı çıktı. Ve şimdi e, Anadolu'nun, ülkenin bir sürü şehrinde pıtrak pıtrak pıtrak küçük ilili ufaklı belediyeler yapıyor, dernekler yapıyor. Ama sinema artık bir sanat sineması olarak kültürümüzün içine nüfuz etti desek çok yanlış olmaz değil mi?
1: Hayır hiç yanlış olmaz. Ama işte yine bunda bir şey var. İstanbul Film Festivali'nin yarattığı o atmosfer var. Yani evet. ne evet. kadar Anadolu'da herkes bir şey... Böyle kortejli, kırmızı halılı şey böyle hani daha Antalya'te bir festival özlemi içinde olsa da gösterilen filmler, seçilen filmler elbette bir yine art havu sinemasının şey içeriğine sahip oluyor. Başka türlüsü olmaz çünkü. Olmaz. Yani büyük büyük yapımlar zaten gösterime giriyor. Kaldık büyük yapımları gösterime girmeyecek şekilde bir festivale almaya kalksanız zaten bir filmde bütçeyi kapatırsınız. Dolayısıyla evet. hani. Tabii. İki taraf e, birbirini götürüyor. Biraz geleceğe bakalım Hülya Hanım. Sizce şu kapanma döneminin arkasından müthiş bir patlama gelir mi?
0: Bence o gelir. Bak, bak onu, onu da, da
1: anlatayım. Insanlar... Yine, tecrübe, yine tecrübelerim var.
0: Ee, ne zaman ekonomik kriz olur, hı hı. bizim sinemada bilet kuyruklarımız köşeyi geçer. Taksime <gülüyor> varır. Çünkü insanlar psikolojik olarak bunaldıkları zaman dışarı çıkıyorlar. Sinema herkesin ortak faydası. Çok sevdikleri bir şey. Ee, biraz önce seni dinlerken yanlış yapmayayım diye düşündüm. Hemingway miydi Paris bir şenliktir diyen? Evet. Ya öyle yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet, Onat aynen. Bey de sinema bir şenliktir der. Evet. Sinema hep şenliktir. Verir. Hele de güvenilir bir festival ise ki artık İstanbul Festivali öyle. İnsanlar koşa koşa gidiyorlar. Mesela bu... E, Filmlerin bilgisayarlara ve cep telefonlarına indirildiği dönem başladığı zaman, şimdi değil en az bir 10 yıl, 15 yıl önce, ben İstanbul Festivali için biraz ürktüm. Ya kimse gelmezse diye. Öyle olmadı. Salonlar doluyor. Yani insanlar sadece filmin hikayesini izlemek için gelmiyorlar. Geliyorlar, arkadaşlarıyla buluşuyorlar, filmin öncesinde ya da sonrasında bir yemeğe çıkıyorlar. Bu bir sosyal etkinlik. Film izlemek, ekranda izlemek bir keyif, bir doyum. Onun keyfiyle hayatlarını zenginleştiriyorlar. Şimdi bu pandemiden sonra ben bir patlama beklerim.
1: Değil mi? Ki doğaldır da. Bence herkes çıkmak, gezmek, görmek, eğlenmek isteyecek. Yani sadece sinema için değil, konserler için, tiyatrolar tabii, için tabii. de aynı tabii. şey söz konusu olacak diye düşünüyorum. Evet. Ee, ve ben yani mesela şöyle izleme deneyimlerimiz var. Mesela şahane açık hava e, seyrede sahneleri var bazı festivallerde. Mesela orada şöyle ayağınızı falan uzatıp böyle tepede de bir dolunay falan varken filmi izliyorsunuz. Hiç unutmam e, Mısır'da festivale gitmiştim. E, Arakçılar, e, Kanda Altın Palmiye kazanan filmi. Atikoba sinemasında seyrediyorum. Ha. Şöyle tabak gibi bir dolunay var. Yani limonata gibi bir hava var. İnanılmaz güzel kostümler var. Herkes birbirinden şık, mutlu. Yani bir anda o filmin e, anlamı faldı katlanıyor katlanıyor. geliyor İyi böyle... ki yaşıyorum duy bu yani. değil mi? Evet, insana gerçekten yaşama modu veriyor. Karanlık ha. ve küçük bir salona da razıyım ben. <gülüyor> e,
0: son sefer ben İstanbul'da değilim. Sen de biliyorsundur bir yıldır yaklaşık evet. bir önümüzde de bir, kabaca evet. bir yıl daha var ee, Sabancı Müzesi'nde yaptılar değil mi İstanbul Festivali Açık Hava Gösterilerini
1: evet, öyle yaz, biliyorum ben yazım e, yarışmanın bir kısmı Yazın. yaptılar ya, ya. E, ama e, bir, bir ara hani salonlar açıkken e, city'de de gösterimler oldu. Hiç takmadan gidenler vardım ki şey çok aralıklı olarak oturulmak zorundaydı tabi ama yani mesela yaşım yüksek risk grubumdayım falan demeden giden ne sene severler gördüm. Sinema yani, severler bunu da yapmayacaksam yaşamayayım diyorlar. <gülüyor> Tabii iyi diyorlar. <diyorsunuz. gülüyor> bunu da yapmayacaksam <gülüyor> yaşamayayım. Çok evet. doğru aslında. Yani bu çok güzel bir dönemdi. Ee, çok güzel işlerdi. Ee, sayenizde e, 0-25 yıl değil mi? Ee,
0: ben evet. Doğrudur. Ben hep şöyle söylüyorum. Benim sinema sevgim... E, sen belki bilirsin aile, ben Bandırma'da doğdum. Evet, evet. Ailemin iki sineması vardı benim çocukluğumda. Şimdi artık yok. Ve ben gözümüz Çinema paradizo gibi gözümü sinemaya ve sinema sevgisine açtım. Ondan sonra çok uzun yıllar, yani evet, uzun yıllar, 25 yaşındayken sinematik derneğinde kısa bir süre Onat Kutlar'ın yardımcılığını yaptım. Zaten benim yaşam çizgim o zaman belirlendi. Ee, ondan sonra da işte ne diyeyim iyi ki nasip oldu diyorum bu kadar güzel bir çalışma sinema benim hobimken yaşam biçimim oldu yaşam yolculuğum oldu ee, çok güzel çalışma Yani gerçekten nasip oldu 83'ten 2006'ya kadar çalıştım ben ee, festivalin 25. yılını e, yaptık. Ve o bence aşılmaz bir yıldı. Çünkü Jean Moro, Gerard Depardieu, Catherine Deneuve, Fransız sinemasının çıkartması müthiş bir yıldı. Yani Bertrand o parlak de,
1: yıl. Bertrand Bilye de gelmişti. Bertrand Bilye daha
0: önce. Bir yıl o, önce. O olarak, Bertrand, o, sene
1: Bertrand sene Bilye oradaydı. geldi mi
0: o sene? Tabii
1: tabii. Çok hoş bir anımız var çünkü. Sonrası hmm. çok acı bitti ama... <gülüyor>
0: Bir yıl önce Sofia Loren, Harvey Keitel, Jane ya. Campion yani
1: bu İstanbul
0: Festivali neler getirdi, neler gördü.
1: Evet ya evet. o Harvey Keitel basın toplantısı Aa. hiç unutamayacağım. Vardı, Böyle değil değil bir basın toplantısı daha görmedik değil mi? Evet. Kameralar, kameralar, oğlu çıkmış emekler, bütün kameralar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Harvey Keitel dersen evet. dünyanın en zarif en centilmen insanı. Çok.
0: Çok. Çok. Öyle bir basın toplantısını ortada emekliyen o küçük oğlanın adı Ramon'du. Bebek olmadan Peter Greenaway'i de gördük. Lumar Marmara'nın büyük salonunda. Evet. Çünkü Peter Greenaway, sinemacılar gelmedi. Ee, şeyler geldi. Ressamlar, tasarımcılar ve kapılar bacalar yıkıldı. Biz evet. bilmiyorduk çok Peter Greenaway'in o kadar büyük ilgi duyacağını. Evet. Çok, çok onore ee, oldu Çok. Sonra e, Antonioni'ye onur plaketinin verildiği sene emek sinemasında herkes ayakta ağlıyordu. Çünkü adam felçli. koca Antonioni konuşamıyor ve onun evet. mesajını karısı okudu. Ee, sonra İlya Kazan. Aman Tanrım neler gördük ya değil mi?
1: Evet. Çok. Evet. Ya gerçekten çok, güzel. çok müthiş tarihi anlar gördük. Evet. Bu... İyi ki de görmüşüz. iyi ki yetişmişim. Hiç, iyi. Ya, izleyin. ya. <gülüyor>
0: Ee, şöyle ben bir çalışandım. Evet uzun yıllar tabii ki hem e, çalışanı hem direktörü olarak emek verdim. Fakat arkadaşlarımla birlikte çalıştım. Hem de çok heyecanla ve aşkla ve e, kurum bizi korudu. Dolayısıyla ben ne zaman nerede bir topluma hitap ediyorsam hepsinin kulaklarını sevgiyle çınlatırım. Kuruma şükranlarımı sunarım. O olmasaydı biz istediğimiz kadar çalışkan olalım. Yani e, bu ülkede sürdürmek zordur. Hele hele sanat etkinlikleri. Hevesliler ortaya çıkarlar, başlarlar. 2-3 yıl sonra konu kapanır. E, burası biliyorsun 50. yılını geride bırakıyor. 1973'te e, İstanbul Festivali'nin ilk yılıymış. Evet. İşte demek ki biraz sonra e, 50. Evet. yılı olacak.
1: Evet, ilk İstanbul e, Festivali.
0: Teştivali. Evet, evet. Müzik festivali.
1: Benim de çalışmaya başladığım, 16 yıl çalıştığım Milliye Sanat Dergisi'nin de 72 kurulduğu yıl. Yine Şahin başının da e, inisiyatifi vardır orada.
0: Milliyet Sanat'ta. Evet. Evet. E, tabii tabii tabii.
1: O önermiş. Ee, e, Tek olarak çıkmasını 72'de sonra Bağımsız Dergi olmuş. Evet. Onun 3 üçler başvurlar. Şimdi hane editörlerim Zeynep Oral. Zeynep Alatiler.
0: Evet. Mekai evet.
1: Muratçayın ölümünün hemen arkasından ben evet. bir şey girdiğim için onunla hiç evet. tanışamadım. Ama yani o iki kurum birbirlikte gidiyordu. Ve evet. düşünsenize yani her şeyi e, o dergiden okuyup e, işte bilet paralarımızı denkleştirip gittiğimiz bir sanat ortamı vardı
0: Milliyet sanatın ilk çıktığı formatta biz karı kocak Okaydark önce sen okuyacaksın ben okuyucum sonra bir dönem karar verdik iki tane almaya başladık.
1: Ha mi? Aile
0: kavgası olmasın diye. <gülüyor> ee, çok çok sevilen bir dergiydi, çok başarılıydı. İşte evet. hepsinden öğrendik ve ülkeyi evet. de ileri götürmeye çalışıyoruz hep birlikte olduğu kadar.
1: Öyle. Bizim e, şey sohbetimiz bitmez. Hele bitmez. Sizin, soyum olmaz. O evet. ben ee, e, belediyesi ek kültür platformunun izleyicileriyle şimdilik vedalaşalım. Evet, ee,
0: onlara da bu vesile için teşekkür ederiz.
1: Evet, hem onlara teşekkür ederiz. Herkese de özgür günlerde işte, sinemanın bütün sanat yetkinliklerinin tadına varabilmelerini dileriz.
0: Düşünce özgürlüğünün daha yaygınlaştığı zamanlarda inşallah.
1: Burada hep özgürüz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hoşçakal Teşekkür ediyorum size. canım. Sağ olun. Sinema konuşmaları programında Hülya Uçan suyu dinlediniz. Esenlikler dileriz.